0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Екатерина Сергунина, лид группы Сорсеров компании Geeksource. Екатерина, привет!
1: Привет, рада побывать у вас на подкасте. Надеюсь, что информация будет полезна и интересна нашим слушателям.
0: Я уверен, потому что у меня к тебе есть огромное количество вопросов. Давай же, собственно, и начнем. Кто такой Сорсер и чем он занимается?
1: Если говорить про специалиста-сорсера, то это специалист, который полностью на себя забирает рынок кандидатов, то есть от поиска кандидатов. Сорсер строит стратегии поиска в том числе, он понимает, где с помощью каких инструментов в принципе, можно найти того или иного специалиста. А сорсер, в принципе, это технический человек В том числе, так как он Применяет все свои знания По поводу IT-рынка На работе со своими вакансиями То есть он понимает, допустим, те же Отличия версий Java Что сейчас в тренде, что сейчас уже Уходит, понимает Различные архитектуры, типы их И каким образом будет варьироваться Как раз таки от опыта кандидата От запросов клиентов, которые к нам Приходят, какая будет Стоимость, скажем так у данного специалиста. Сорсер знает также много разных технологий, которые можно найти тех или иных кандидатов, источники различные, то есть это и булевые запросы, и работа с LinkedIn, и прокачивание своего профиля, и зачем его, в принципе, там прокачивать. Он знает э, такие инструменты поиска, как Stack Overflow, GitHub, и зачем он, в принципе, нужен как разработчикам, так и сорсерам, и как можно найти и выцепить оттуда кандидата. В общем, сорсер — это человек, которому важны в том числе аналитические навыки, креативно подходить к той или иной вакансии, к процессу поиска, в принципе. И, естественно, тайм-менеджмент для нас тоже очень важен, то есть мы технари, но, тем не менее, работаем с людьми и а, умеем общаться с ними в том числе.
0: Мне кажется, возможно, я ошибаюсь, поправь, если я не прав, что сорсер — это некий HR, но в более узкой сфере. Так это или нет?
1: Я бы не сказала. На самом деле, если разбирать термин HR, менеджер, ну, либо Human Resources Manager, это человек, который вообще может заниматься разным в компании. То есть у него здесь различная специфика может быть. Прошу прощения за тавтологию. То есть он в зависимости от самой компании, от его размера, от специфики той же компании, в какой сфере, компания работает, что она производит, чем она занимается, обязанности HR-менеджера могут разниться. То есть кто-то, допустим, в том числе как сорсер, может искать кандидатов на какие-то вакансии, но обычно это полный цикл. То есть И в том числе HR-менеджер может забирать на себя анбординг этого кандидата, то есть рассказывать про саму компанию, про какие-то фишки, внутрянки, в том числе там знакомить с сотрудниками, создавать какие-то общие чаты, то есть вообще делать все, что касается нового сотрудника, когда его приводят на его новое место. А в том числе HR-менеджеры могут заниматься там, организацией обучения, проведением тренингов, как повысить те же знания у сотрудников, как их сделать больше, выше, лучше в том числе. То есть он мониторит в том числе рынок, вот что появляются какие курсы появляются, что стоит закупать, что не стоит закупать. Над карьерными различными консультациями в плане найма каких-то выпускников. То есть в том числе с выпускниками HR-менеджеры работают очень активно, потому что для многих компаний это один из источников хороших новых сотрудников, которые точно будут, если их правильно обучить, поработать по стандартам компании и по тому, что в принципе компания делает. В том числе какие-то team building, может организовывать в том числе и HR-менеджер, вот, работать с документами он может, с оформлениями иногда встречается, то есть здесь может быть замешано абсолютно многое, а сорсер все же это... Такая небольшая единичка, и если ее сравнивать, то лучше ее сравнивать с рекрутером. Это такое разграничение, надеюсь, понятно объяснила.
0: Насколько я понимаю, source, как я помню, с английского это источник. Ядро источник. Но поиск можно
1: перевести еще.
0: То есть, грубо говоря, сорсер это искатель определенных специалистов. Да. Да,
1: да, все верно. Мы, как детективы, мы можем найти абсолютно все и всех.
0: Это очень прикольно, расскажешь об этом подробнее, потому что я так понимаю, что есть некоторые позиции довольно редкие, довольно узкие, специалистов очень мало. Ну, я думаю, мы еще об этом сегодня поговорим. Скажи, пожалуйста, какие есть особенности работы в сорсинговом центре?
1: У нас на самом деле несколько особенностей. Если говорить про конкретно наш сорсинговый центр в компании Geeksource, то у нас э, сорсер, он, опять же, занимает свою долю рынка в плане того, что он работает с рынком кандидатов. То есть 80% времени сорсер от и до работает с рынком, ищет кандидатов различных на различные вакансии и э, общается с этими кандидатами. А вот дальше сорсер у нас уже работает в связке с э, рекрутером – либо у нас это называется консультантом, который забирает на себя часть уже работы с клиентом от и до. То есть сорсер туда не влезает. В принципе, в понятие сорсер человек не может влезать в работу с клиентом. Здесь минимальное общение, только если там снятие брифов, какой-то консалтинг по позиции, где нужно понять, состыковаться с клиентом и рынком текущим, чтобы у нас быстрый был профит по вакансии. Сорсер, в принципе, у нас может, умеет это эффективно коммуницировать, как с клиентом, повторюсь, потому что мы очень не часто взаимодействуем, но мы взаимодействуем. Нужно правильно разным клиентам донести разную информацию, в том числе. Сорсер у нас владеет абсолютно многими источниками поиска. То есть мы не боимся твиттера. Были у нас даже кейсы, когда. Можно было пойти в Тиндер, поискать разработчиков, а почему бы и нет.
0: Да пусть, тем это круто. Вот.
1: Ну да, к таким источникам, конечно, мы прибегаем не так э, часто. Это скорее больше как интерес, как э, попробовать, насколько нам быстро это даст. Потому что Сорсер у нас заточен на то, чтобы мы как можно быстрее предоставили кандидатов, как можно быстрее в том числе закрыли позицию. Это основная цель бизнесов в том числе и работы Сорсера. Вот. Если говорить про источники, то это тот же популярный хантер, мы от него не отказываемся, мы с ним работаем, хабр карьера, линкедин, ребята активно свои профили в принципе развивают, потому что коммуникация в линкедине это в том числе профит по кандидатам, то есть он тебе очень много чего может дать. Ну, мы можем также использовать какие-то поиски, то есть через Google это булевые запросы, X-Ray запросы в том числе, то есть все, что касается инструментов сорсера, мы это используем обязательно, это тоже в том числе ключевая особенность нашего сорсингового центра. Uh, у нас много расширений, много плагинов мы используем, которые нам помогают автоматизировать ту или иную нашу работу. То есть, чтобы сорсер не тратил время на какие-то рутинные действия, мы Ищем, находим, используем различные инструменты. Постоянно мы ищем новые источники, то есть, может быть, слышали наши слушатели такое понятие, как R&D. То есть, мы сюда вкладываем это поиск и тестирование новых инструментов, потому что постоянно рынок развивается и в этом направлении. Нужно быть в тренде, нужно понимать, что, как и зачем, в принципе, и хватать это с рынка сразу же. Да, мы в том числе в сорсинговом центре собираем рекомендации от кандидатов. Это тоже очень важный источник кандидатов, которые не в активном поиске, допустим, их нет ни никаких других источников. И как на них выйти? Это, конечно же, рекомендация. Вот, мы их собираем обязательно. Мы, в том числе, выходим просто пообщаться к нашими кандидатами, если у нас есть какие-то сложности, вопросы по вакансии, потому что а, IT-рынок, кто-то может подумать, что он злой, кусается, но это не так. Есть люди хорошие, прекрасные, и которых мы, в том числе, трудоустраивали, которые могут нас проконсультировать по различным вопросам. Вот. Если говорить еще об особенности нашего сорсингового центра, то мы в том числе проводим хакатоны, чтобы не терять наши хардскиллы. То есть мы на время э, меняемся с командами своими позициями и, там, допустим, час мы ищем, строим запросы на другую вакансию, которую ты, допустим, первый раз видишь, только там, слышал, но не вел, не искал. В любом случае это для другого человека, в том числе новое видение. И это прекрасно. Вот. Мы умеем находить в том числе подход к каждому кандидату. Мы много обучались и письменному мастерству, как, в принципе, завлечь, как понять, что кандидат готов на общение. Мы знаем, как его привлечь, то есть какие особенности в этом есть. То есть мы постоянно себя прокачиваем, в том числе и вот в общении с кандидатами и вот в том же первом письме. Наверное, это основное
0: Супер, спасибо большое за такой развернутый довольно ответ. Екатерина, я хотел выяснить у тебя, чем отличается IT-рекрутер от Сорсера. То же самое это или есть отличия... Ну и что, рекрутинг и рекрутмент, я встречаю разные терминологии, да, одно и то же это или нет, но я так понимаю все-таки, что это разное.
1: Да, да, верно, на самом деле есть вот эта вот, как сказать, разница между этими понятиями, и если почитать различные там источники, которые на эту тему тоже там думают, дают свое какое-то мнение, как правильно, как верно там рекрутинг или рекрутмент, то у нас есть на этот ответ. Мы, в принципе, в Анкоре уже тоже проводили эту... Как сказать, искали правильное название этим двум вещам. И если говорить про рекрутмент, то это в английском это существительное, и в переводе оно означает подбор персонала конкретно. А если рекрутинг то это, ну, грубо говоря, отглагольная форма, и он обозначает продолжающийся процесс. То есть в переводе мы там подбираем прямо сейчас кого-то. То есть если речь идет о поиске и подборе сотрудников, следует говорить рекрутмент. Например, там я специалист по рекрутменту. А если говорить, что мы ведем подбор джавистов тех же, то это я веду рекрутинг джавистов на данный момент. А если говорить про IT-рекрутера и сорсера, и в чем отличие? Сорсер, повторюсь, он заточен на поиске. Он профи в своей сфере. А IT-рекрутер, он чаще всего занимается полным циклом. То есть он забирает на себя и поиск кандидатов, и работу с клиентом в том числе. То есть здесь нет как, допустим, у нас разделение зон ответственности. И человек и там, и там, и может быть что-то не успевать. И я ни в коем случае не против полного цикла IT-рекрутмента, потому что во многих тех же продуктовых компаниях это намного удобнее, и сорсинговый центр, он не так нужен, потому что не бывает такого потока IT-вакансий, который нужно закрыть со скоростью света. Поэтому это в том числе, это рабочий специалист, это нужный специалист для многих компаний, и он полностью на себя забирает функцию подбора IT-специалистов. То есть от его поиска на различных источниках до оферного предложения и вывода его на каком то из сотрудников. У нас же это разделено все же. У нас есть сорсе, есть рекрутер-консультант, который не ведет поиски и он полностью заточен под работу с клиентом и с кандидатом и проведение его дальнейших этапов.
0: Теперь стало намного понятнее. <свят> Спасибо большое, что объяснила. Ты затрагивала еще разные способы поиска, да? разные площадки, разные какие-то компетенции. Я в последнее время от многих людей слышу о мощи нетворкинга, которая в последнее время стала довольно актуальной историей, несмотря на то, что мы живем в цифровом мире. Успешному сорсеру. Это пригождается, нетворкинг? И какими еще софт нужно обладать?
1: Да, конечно, нетворкинг, повторюсь, это одна из основных причин, зачем нам нужен LinkedIn, зачем его нужно развивать. Потому что ты можешь быть, не знаю, ты можешь знать абсолютно все про IT, но вот у тебя не может получиться супер супербыстрого результата, если у тебя нетворкинга. То есть, если ты развиваешь свой профиль, если ты работаешь над ним, и к тебе, допустим, приходит позиция, много я говорю про джавистов, давайте селлс-менеджер, то здесь очень хорошо работает как раз-таки нетворкинг, потому что ребята друг друга знают, они за общение, они читают LinkedIn, они смотрят, они следят, если ты, допустим, делаешь отметочку, что у меня новая вакансия, они к тебе могут сами в том числе прийти, они могут посоветовать что-то. То есть, нетворкинг — это но из главных, скажем так, я бы не сказала, что это правда soft skill, это скорее hard skill, и я бы отнесла его именно туда, потому что с нетворкингом нужно работать, его нужно уметь развивать правильно, потому что если ты, не знаю, будешь в том же там LinkedIn добавлять абсолютно всех и вся, а зачем тебе это? Чтобы количество было больше? Я, я честно говоря, не знаю. Нужно работать по профилям конкретным, чем ты больше всего занимаешься. Если у тебя есть какой-то, допустим, стрим, по которому ты работаешь, ты ведешь определенный пласт позиции эти рынка, то развивай в этом направлении, потому что это тебе же поможет. Вот. А если говорить про софт-скиллы, то хорошему сорсеру, в том числе начинающему сорсеру, это нужно уметь работать самостоятельно и нести за себя ответственность. Потому что сорсер все равно это автономный специалист. То есть у него нет не знаю, постоянного контроля, надзора и тому подобное. Нет. Этот человек полностью ответственный сам за себя, ответственный за результат. Тем более, когда человек уже адаптировался, уже понял, что к чему и как здесь работать он полностью на себя забирает поиски по конкретным вакансиям. И к нему, ну, грубо говоря, он может спросить совет, но он все равно ответственен сам за себя. Инициативность, потому что бывают проблемы, а о них нужно сразу сигнализировать клиенту, в том числе выходить, предлагать, то есть сидеть и говорить, как все плохо, может каждый, а вот сорсер должен уметь работать и с этим, и проявлять свою инициативу в том числе. Я уже говорила про понятие сорсер, и что нам очень важно здесь это аналитическое мышление, потому что мы работаем в том числе с воронками, мы знаем и должны понимать в принципе, что у нас провисает, допустим, в процессе, где нам чего не хватает, то есть анализировать свою работу в том числе. А что я мог сделать не так? А где пошло что-то наперекосяк и что мы можем здесь поменять, что мы можем здесь переделать? Что еще? Наверное, это быть готовым к критике, я думаю, это в каждой профессии в принципе нужно и важно, потому что критика нас делает сильнее, то есть мы получаем взгляд в том числе со стороны, и может быть мы чего-то не замечали, потому что те же ребята, которые могли работать, допустим, по <систем> системным аналитикам, а ты первый раз работаешь, и ты, не знаю, пришел и делаешь вот так, вот думаешь, что это все класс, нужно прислушиваться старших, которые тебе уже говорят, которые уже работали с этим, как лучше сделать пойти куда лучше пойти как работать то есть способность принимать критику это важно в принципе для всех уметь работать в команде потому что сорсер это командный игрок он работает не один от позиции он работает еще с кем-то в разных компаниях опять же название разные рекрутер консультант коммуникации нужно в любом случае здесь поставить, как-то ее сделать и найти, как работать вместе. И важная составляющая это тайм-менеджмент. Потому что мы сами, опять же, по себе и сами управляем своим временем. <laughs> вот. И поэтому тайм-менеджмент это, это важная штука. Важная, опять же, мне кажется, для всех. Ну и коммуникабельность. Куда мы без, без коммуникабельности? Потому что общаться все же приходит.
0: Мне кажется, уже тайм-менеджмент надо обязательно в школах учить, потому что ну, очень, <laughs> очень важная вещь. Да. Екатерина, где учат нас сорсера?
1: Учат на самом деле много где. Много и платных каких-то курсов, и много вебинаров у нас проводится. Тот же HeadHunter учит, как у него можно искать, и в том числе можно походить на эти вебинары, послушать их, посмотреть. Посмотреть с другой стороны. Если человек, допустим, занимался массовым подбором, и в основном это там источники а Авито, Superjob, то не забывайте ходить вот на эти вебинары, слушать от тех же источников, как они видят свои поиски. Учиться в том числе можно через Google. Google у нас никто не запрещал. Можно погуглить, посмотреть, по почитать, потому что тоже сорсинг у нас сейчас развивается в России, и много чего пишут различные источники. Все неизвестные курсы от всеми известных а, обучающих платформ, можно туда пойти, там уже собрана в том числе а, информация, естественно, это курсы платные. Можно на YouTube залезть, потому что там тоже много различных а, интересных, скажем так, интервью с разработчиками, что такое сорсинг и как с ним работать, какие источники есть. То есть здесь э, у нас развивается наша комьюнити, поэтому найти информацию здесь очень просто. Главное понять, а сможешь ты найти ее или не сможешь, а вот как раз таки это и навык сорсера, сможешь ли ты найти информацию тебе нужную. В принципе, это основное.
0: Нашел? Молодец.
1: Да, тогда тебе точно сорсинг. <сорсинг>
0: Расскажи пару слов о компании, в которой ты работаешь.
1: Я работаю в компании Ankor. Это стаффинговый холдинг, работает с 1990 года на территории РФ. Вот, Если быть конкретным, я работаю в группе компаний Geeksource, то есть у Ankor очень много компаний, которые работают по различным отраслям, в том числе бизнеса, то есть Ankor, он оказывает услуги и в области и аутсорсинга, и подбора персонала, и там кадрового консалтинга. Мы же занимаемся в Geeksource чисто it подбором И мы, мы поняли, в принципе, что это нужно сделать, это нужно выделить в отдельную группу компаний, потому что IT это сфера развивающаяся, и здесь нужна своя экспертиза, в принципе. Здесь нужно понимать, а зачем, а как, а зачем вообще нужен IT рынку сейчас, потому что даже те же, не знаю, компании, производители каких-то моющих средств, им нужен сейчас IT.
0: Скажи, пожалуйста, вот какие сейчас есть возможности для IT-рекрутеров внутри Анкор? Возможно, есть какое-то внутреннее обучение особенностям IT-рекрутмента?
1: Да, конечно. Мы совсем недавно силами команды Geeksource и команды Гелисофт это одна из групп компании Анкор, которая занимается разработкой IT-решений для HR-индустрии, была создана как раз-таки обучающая программа, это школа IT-рекрутеров, Здесь мы собрали абсолютно всю, всю нашу многолетнюю экспертизу, рассказываем про IT, стараемся все же это сделать простым языком, чтобы и ребятам из компаний, которые не занимаются IT, было понятно, и ребятам, которые к нам приходят, в том числе, какие-то новые сотрудники, им это было понятно. Рассказываем мы там и про направление профессии в IT, и про сегменты рынка. Там, какие архитектуры побывают, какие методологии, разработки, потому что это в том числе важно для понимания, потому что для... Кандидатов, когда ты общаешься, им важно знать от и до, чем придется заниматься и с чем работает компания, команда конкретно, по каким стандартам она работает, в том числе какая методология у них есть, потому что тоже есть тут свои предпочтения у кандидатов. От этого и нам нужна эта понятная обучалка, чтобы, чтобы понимать, опять же. вот Рассказываем мы в том числе и про... Языки программирования это важно, естественно, на фреймворке, зачем нужен вообще искусственный интеллект, потому что он у нас сейчас развивается, но не все знают, не все понимают, нужно это тоже Дохочего пояснять, потому что искусственный интеллект в компаниях сейчас тоже в том числе развивается. Что мы, естественно, рассказываем про источники, <куда>, куда без них. Мы учим те же булевые запросы составлять, как работать с различными источниками, как работать с резюме кандидатов, на что обращать свое внимание, на что не обращать, на что, может быть, мы можем пообщаться уже голосом, что мы можем спросить в том числе письменная коммуникация, как говорила уже, у нас это важно, нам это нужно, вот, и в том числе как первичное общение у нас с голосом происходит, как его грамотно организовать, что говорить, каким образом говорить, ну и как, в принципе, работать сорсером. То есть это внутреннее обучение для сотрудников компании Анкор.
0: Екатерина, подскажи, пожалуйста, я столкнулся с термином, который мне непонятен. Давай его разберем. Что такое шитер?
1: Это как раз-таки школа IT-рекрутмента, как раз-таки про которую я говорила. Коротко, мы ее называем Шитер.
0: Я знаю, что у вас еще есть стажировка Гикстарт. Давай более подробно тоже об этом поговорим.
1: Да, конечно, гекстарт это тоже одно из наших детищ. Совместно с корпоративным университетом Анкора мы создали стажировку, где обучаем в том числе профессии сорсера. До 19 февраля мы принимаем заявки на новый поток. Он выходит у нас, планируем по крайней мере, выходить в конце февраля. Вот, приглашаем мы сюда в основном студентов последних курсов — либо уже выпускников, которые сейчас как раз таки в поиске работы и понимают, что им бы хотелось развиваться в сорсинге и развиваться в IT в принципе. Стажировка у нас длится 3 месяца. Это отличный вариант как раз таки обучиться, понять, чем мы занимаемся, Здесь есть наставник, который тебя на протяжении всей стажировки поддержит, поможет, ответит на все твои вопросы, проведет тот же анбординг элементарный, чтобы ты не запутался и будет тебе помогать абсолютно везде. Тот же шитер мы внедряем в нашу стажировку, чтобы ребята послушали наши детище, потому что это основа из основ, которые мы здесь собрали. Если говорить более подробно про структуру стажировки, то первый месяц мы берем ребят на 20 часов, потому что здесь побольше части обучения идет, а второй-третий месяц уже 40 часов в неделю, чтобы мы уже могли их подключать каким-то из вакансий наших текущих, и они могли уже попробовать свои силы в полях, что называется. Ну, это основное. Поста стажировки, кстати, можно найти в группе ВКонтакте Анкор, либо на сайте Анкор.
0: Супер! Спасибо большое за развернутый ответ. Екатерина, ты упомянула, что у вас есть продукты для IT-рекрутмента. Какие это продукты?
1: Да, конечно, есть, потому что на рынке мы достаточно давно и понимаем тоже и потребности наших клиентов, и потребности наши в том числе, поэтому у нас есть несколько IT-компаний в группе компании «Анкор», вот, которые занимаются непосредственно IT-решениями. Наверное, самое популярное, с чего хотелось начать рассказывать, это подбор. Кто занимается профессионально IT-рекрутментом, тот, естественно, знает подбор. Это шикарно платформа, которая агрегируют резюме этих специалистов абсолютно с разных источников, то есть там более чем 15 источников ребята используют, это и социальные сети, и тот же LinkedIn, Hubbard, все они туда в принципе парсят, и мы там уже можем искать нужных нам специалистов, использовать и поиск по сайту, и булевые запросы, ну это кому захочется, на самом деле подбор очень удобен, чтобы искать по их фильтрам, которые ребята делают. Есть еще, естественно, Xperium, это тоже наша IT-компания, они занимаются разработкой по автоматизации HR-процессов, если говорить про их самые популярные продукты, то это Xperium, <laughs> это система для управления подбором персонала, она может создавать автоматизированную базу данных кандидатов, то есть наша система, в которой мы можем вести работу использовать, в принципе, Экспириум как базу. Также Экспириум может оптимизировать процессы отбора персонала, повысить эффективность рекрутмента, то есть аналитику здесь тоже можно смотреть. Есть также у ребят продукты Charfile. Это система кадрового электронного документа оборота. Это э, скорее не сорсером-рекрутером, это скорее уже кадровым специалистом, который помогает работодателям в том числе формировать, передавать, хранить кадровые документы, в электронном виде, потому что все уже у нас перешло на электронный документ и оборот, и кто еще не перешел, советую. <laughs> это очень удобно. Вот, наверное, это основное, основные продукты, которыми стоит гордиться. Мы, в принципе, как Gigsource в том числе помогали ребятам развиваться, подбирали к ним специалистов, то есть IT-специалистов и разработчиков, и аналитиков в том числе. То есть свою руку мы, так скажем, приложили к этим компаниям и ребята, которых мы трудоустроили, работают и, в принципе, радуются.
0: Скажи, пожалуйста, какие есть перспективы карьерного роста профессии сорсера?
1: Очень хороший вопрос. <смех> Спасибо тебе за него большое, потому что многие думают, что сорсер — это, скажем так, прыжок уже в IT-рекрутера. На самом деле это не так. Сорсер — это конечная профессия, в том числе, может быть, если тебе это нравится, тебе нравится заниматься детективным делом, я не побоюсь этого слова, потому что мы как Шерлоки можем найти все и, в принципе, всех. Здесь есть, в том числе, грейды различные, в принципе мы их в том числе можем услышать на IT-рынке, это junior, это middle, сеньор, есть лиды, как допустим я, у которых есть уже ребята в команде, которых они поддерживают, помогают в каких-то поисках в том числе. Ну, как любой руководитель руководит работой других э, сотрудников. Если же допустим, сорсер понимает в определенный момент, что ему хочется идти на полный цикл, в принципе, ребят Сорсеров очень любят на рынке. Хоть мы такие, а, не сильно развитая профессия у нас на российском рынке, но, тем не менее, профессионал в поисках — это очень хороший бонус для всех работодателей.
0: Есть же какие-то суперсложные позиции, ну, прям суперсложные по разработчикам, когда требуется настолько квалифицированный узкий специалист, которого, ну, не знаю, там, 2-3 человека на страну, как закрыть такие суперсложные позиции?
1: очень хороший вопрос, потому что когда приходят к нам клиенты, они иногда очень любят единорогов. Таких прям таких узких, которых действительно там специалистов 2-3 на всю Россию. И тут несколько вариантов, смотря, что хочет клиент, что он готов дать этому персонажу. Вот, соответственно, мы можем найти таких людей, мы можем их представить клиенту в том числе, но вот на каких условиях человек будет готов перейти в компанию это хороший вопрос. Это уже работа с клиентом в том числе. И также тут при поиске единорогов важно понять, зачем этот единорог клиенту. А может быть, здесь вообще не единорог ему нужен? Поэтому тут тоже нужно пообщаться, посмотреть, предложить какие-то варианты, потому что много раз бывало такое, что хотят единорога. На самом деле это стандартная обычная позиция, которая закрывается тоже достаточно быстро и достаточно массовая. Если слово «массовое», можно, в принципе, применить к рынку. Вот. Так что тут работа с клиентом, работа с рынком, сборы рекомендаций, и это основное, что нужно делать сорсеру.
0: А можешь, пожалуйста, привести пример какого-нибудь такого, как ты сказала, единорога, того, которого нужно было все-таки найти, и тех, кого можно заменить после того, как ты выявляешь потребность, собственно, заказчика, что нужен не единорог?
1: Очень хороший вопрос. Я сейчас пытаюсь вспомнить. Наверное, на моей личной практике, кого я закрывала, это девопс-инженер, который должен был знать в том числе ходу и работать с ним, потому что таких ребят действительно не так много. Он не сильно единорог, но это все же узкий рынок. Вот. И здесь мы коммуницировали с клиентом на снижение опыта в том числе, на возможность взять ребят на вырост, которых он под себя подучил в том числе. Да. Ну Это, естественно, уже шаги после того, как мы проработали рынок нужных нам специалистов с требованиями от клиентов. В итоге мы, естественно, трудоустроили этого единорога, можно так сказать, и он он до сих пор работает в этой компании, это компания ⁇ Банк ⁇ и, в принципе, его все устраивает. Мы, мы очень рады. Здесь была очень плотная работа и над поисками, плотная работа и с клиентом, и с кандидатом, потому что кандидатов мы не могли терять. И здесь была в том числе работа с клиентом, и с его мотивацией, потому что здесь мы искали различные варианты, как... Все же человека трудоустроить, разные варианты придумывали с клиентом в том числе и его привлекали, в принципе. Поэтому он радостный и работает, и, надеюсь, он еще будет долго-долго работать у нас.
0: У меня к тебе еще, знаешь, какой вопрос? Сейчас на рынке есть несколько направлений, которые широко известны на слуху в узких кругах. Это и цифровая трансформация, и автоматизация производств и медиа какие-то истории с автоматизацией процессов. Таких специалистов сейчас тоже трудно найти?
1: Хороший вопрос, на самом деле, потому что а, таких ребят достаточно много, в зависимости от того, что клиент хочет именно. Опять же, здесь нужно от контекста а, отталкиваться, от а, запроса отталкиваться, потому что действительно это, ну, цифровизация у нас затронула все сферы работы, и, соответственно, это, это нужно, это важно, и много людей уже это делают, в принципе, сейчас. Поэтому найти не так трудно, труднее понять, а кто нужен действительно тому или иному бизнесу. Потому что все же здесь специфика различная, объемы работы тоже отличаются, и, соответственно, от этого нужно отталкиваться и смотреть, а какого масштаба нужен человек.
0: Я еще в последнее время замечаю, что огромное количество людей, которые хотят начать свою карьеру в IT или как-то перепрыгнуть с жуна на более высокий уровень, это и по запросам в поисковиках, это и по общению межличностному. У меня сложилось ощущение, что вот есть какие-то истории с языками программирования, грубо говоря, вот кому сейчас ты как сорсер, возможно, ответишь. Какие специалисты сейчас больше востребованы? Java, JavaScript, возможно, возможно, Python, возможно, Swift.
1: <связывая> на самом деле, кто хочет узнать ответ на этот вопрос, должен просто зайти в Google. Повторюсь, потому что Google это наше все, и я думаю, для разработчиков в том числе, потому что э, для разработчиков основной это Google. А если говорить по поводу, ну, в принципе, кто более востребованный, здесь на самом деле нужно в том числе отталкиваться от чего сам человек хочет. Если он хочет быть прям самым востребованным, то это идти в backend разработку И здесь э, по языкам программирования лидируют э, Java и Python. Java все же первая, Python уже чуть-чуть пониже. Если же человек понимает, что он хочет в разработку фронт-энд, и бэкэнд для него это сложно, потому что действительно здесь ребята они я ими восхищаюсь, как они это делают, как они это все разрабатывают в том числе, потому что а, это сложно. И фронт разработка здесь тоже сложно, естественно, но а, чуть полегче все равно, потому что здесь в основном, JavaScript, TypeScript по языкам и плюс-минус они идут сейчас в связке. То есть без одного, другое иногда не существует. Здесь выбор идет в фреймворках. То есть какой изучать, какой лучше, проще и какой более востребованный. Востребованный, естественно, React. Есть такое мнение, что React по своему заходу в этот язык э, намного проще. То есть, в этот фреймворк, прошу прощения, проще, и он действительно сейчас востребованный, он очень-очень нужен. Вот. А если говорить про другие специализации, то тут, в принципе, все востребовано. Системные аналитики нужны, естественно, бизнес-аналитики тоже, без них бизнес не выдержат, и технические ребята тоже <laughs> не выдержат. А, тестировщики, ну, какой проект без тестировщика не, не не работает. Дизайнеры естественно, да, нужны. Опять же, если ли предрасположение у человека, нравится ему это или не нравится. Ну, это, наверное, основное из ответвлений uh, IT-рынка. Вот, здесь можно выбрать и дальше уже миксовать uh, uh, свою специфику, куда тебе хочется, что тебе больше нравится, когда ты начнешь изучать. Главное начать.
0: Что тебе больше всего нравится в твоей профессии?
1: Общаться с людьми, естественно. Это очень классно, когда ты можешь пообщаться с действительно классными ребятами, которые профессионалы своего дела, которые открыто делятся о своих достижениях, о каких-то кейсах рассказывают, которые ты еще никогда не слышал, либо которые ты никогда не знал, а оказывается, это уже какая-то из компаний продвигает какие-то продукты, которые нужны, будут всем, и ты узнаешь какую-то специфику новую для себя. То есть здесь всегда можно найти что-то новое. Мне нравится то, что сорсинг у нас сейчас в России развивается. Я полностью это поддерживаю. Мы в том числе с Гексорсом начали вести наш телеграм-канал. Он называется Geekon. Заходите, читайте. Пока немного у нас а, статей, но мы стараемся, мы развиваем в том, в том числе рынок IT и со своей стороны тоже даем какое-то видение. И таких а, каналов много, где ребята-профессионалы своего дела действительно пишут нужные, важные вещи, и ты, допустим, об этом не слышал, а кто-то уже а, этим поделился. И всегда интересно идти это и изучать, то есть идти и понимать, а, а работает ли это, как предлагает другой человек, или это не работает. То есть здесь твой опыт тоже важен. Не только там мысли и какого-то другого человека, здесь всегда на практике все нужно использовать. Нравится мне еще быть Шерлоком, в том числе, да, потому что это важный скилл, это действительно интересно, и это классно, если тебя это эм, мотивирует. То есть мне, допустим, нравится копаться, искать, использовать различные там, источники, искать тех же кандидатов на ВКонтакте, через них там как-то находить э, их э, телеграм, чтобы написать, чтобы был быстрый ответ. Ну, на крайнем случае, в ВК можно написать, если ты нашел уже прекрасно. Я думаю, это основное, что меня действительно драйвит, мне это нравится. Наверное, это все.
0: Я так понимаю, телеграм-канал GeekOn — это GeekOn?
1: Да, все верно.
0: Отлично. Екатерина, расскажи мне, пожалуйста, что тебя больше всего бесит в твоей профессии?
1: Вопрос хороший.
0: Если честно, я его всем задаю.
1: Да, очень хороший вопрос, потому что что бесит? В моей профессии бесит в том числе общаться с людьми. здесь... Тебе
0: это и нравится одновременно, и бесит?
1: Да, да, потому что мы, мы в том числе работаем с людьми, это иногда и классно, иногда и трудно, и есть и интересные люди, интересные личности, а есть наоборот, есть и клиенты, с которыми ты, не знаю, Учишься работать в том числе, что-то не получается, возможно, тебе уже начинает не нравиться, но ты продолжаешь это делать, потому что ты знаешь, что ты можешь помочь бизнесу, поэтому общаться в том числе может оказаться двойной монетой.
0: Это как есть расхожие да, выражение в интернете. Есть хорошая новость, все зависит от тебя, есть плохая новость, все зависит от тебя.
1: Да, все верно.
0: В завершение, что бы ты порекомендовала, наверное, главный совет, который ты могла бы дать начинающему сорсеру?
1: Главный совет — это, наверное, не бояться. Я думаю, многие у тебя уже говорили в подкасте <laughs> эти слова. Но самое главное — не бояться, интересоваться IT. То есть э, самому понимать, зачем тебе это нужно. Больше читать, больше э, развивать себя. Опять же, гуглить. Очень много <laughs> гу гуглить и читать. Вот это основное. И набивать руку.
0: Супер. Спасибо большое. Сегодня в гостях в подкасте «Работник месяца» Екатерина Сергунина, тем лид группы сорсеров компании GeekSource. Екатерина, еще раз тебе огромное спасибо за объяснение тонкостей и нюансов. Мне, допустим, было очень сильно непонятно разница между рекрутментом, IT-рекрутингом, сорсингом, и чаром. Спасибо большое, что рассказала, объяснила.
1: Вам спасибо. Надеюсь, что была информативно, понятно. Мы в кассорсе рады всем, в Анкоре в том числе, естественно. Вот, так что всех взову на стажировку, кому это интересно действительно. И огромное спасибо хочу сказать студии подкастов Red Барни. Спасибо большое за вопросы. Они были действительно очень интересны. Рад был на них ответить. Спасибо.
0: Супер. Спасибо большое. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.